볼수 있는 거죠 왜냐하면 베드로가 우리를 왜 주목하느냐 이 사람을 낫게 한 것이 우리냐 그렇게 얘기했거든요 사실 이 사람이 아, 믿음이 전혀 없는 사람이고 아, 그냥 돈을 좀 구걸했으면 좋겠다 그런 사람이었는데 베드로가 용기를 내서 예수님의 이름으로 일으켰죠 아, 일어나 생각을 안 하니까 손을 잡아서 그냥 거의 강제적으로 일으켰죠 그러니까 충분히 베드로가 주목받을 만하고 그리고 그 주목을 받아도 크게 문제가 되지 않을 상황입니다 그런데 베드로는 이건 우리 개인의 권능과 능력이 아니다 그랬죠 아, 베드로의 경건이 들어가 있지 않습니까? 그 하루 세번 기도하는 게 보통 경건이 아니죠 한번 하기도 어려운데 세번 기도하려고 가다가 이 사람 고쳤으니까 아, 얼마든지 좀 우리가 기도 많이 해서 우리가 성령 충만해서 하나님 특별히 나를 통해서 일하셨다 그러한 마음을 얼마든지 가질 수 있었음에도 불구하고 베드로가 예수님을 높이는 그러한 모습을 우리가 보게 됩니다 여러분 성령 충만한 사람들의 삶은 명료하죠 이렇습니다 예수님을 높이는 삶을 삽니다 자기가 주목받을 만 해도 예수님께 모든 시선을 인도에 가고 예수님이 높아지는 거기에 모든 관심이 다가 있는 거죠 근데 우리는 영성 또 경건의 율법주의 우리의 경건이 우상이 될 수도 있어요 경건 생활을 하고 기도 생활하고 성령 충만하고 주님을 위해 사는 건 좋은데 그것이 우리의 의가 되어서 그것 때문에 하나님이 나를 쓰셨다라고 아, 나를 높이면 그것이 또 다른 우리의 우상이 되고 또 다른 우리의 죄가 되어서 우리의 영혼을 피폐하게 만드는 그러한 모습들을 우리가 보게 됩니다 성령의 사람들은 자신 안에서 행하시는 분이 하나님이시라고 하는 것을 너무 잘 알고 있죠 여러분이 여러분 안에서 행하시는 분이 여러분 아니라 하나님이다 그렇게 생각하면 여러분 성령 충만한 사람이에요 하나님은 너희 안에 행하시는 하나님은 자기의 기쁘신 소원을 두고 행하시나니 그렇게 말씀하고 있습니다 우리 속사람 안에서 하나님이 행하시면 그 사람은 자기가 아니라 하나님이라는 걸 알기 때문에 하나님이 하셨다라고 얘기할 수밖에 없는 거죠 바울이 이런 말을 했어요 로마서 7장 21절 23절에 보면 내가 한 가지 깨달았는데 내 안에 두 마음이 있다 여러분 잘 아는 말씀처럼 하나는 하나님의 법을 기뻐하는 마음이 있고 또 하나는 육신의 죄를 쫓아서 사는 마음이 있다 계속 두 마음에서 갈등하는 거예요 슬퍼하는 마음이 있고 기뻐하려고 하는 마음이 있고 사랑하려고 하는 마음이 있고 미워하려고 하는 마음이 있고 섬기려고 하는 마음이 있고 교만하려고 하는 마음이 있고 또 아, 오래 참으려고 하는 마음이 있고 그냥 포기해버리려고 하는 마음이 있고 계속 이두 마음 사이에서 아, 갈등하는 그런 바울의 모습을 보게 되죠 바울처럼 성자 같은 삶을 살았는데 아, 이러한 고백을 계속 하게 되는 것을 알수 있죠 여러분과 저도 그런 고백을 하게 될 거예요 매 순간마다 
내 안에서 두 가지 마음이 계속해서 싸우는 것을 우리가 경험하면서 살게 될 것입니다 근데 바울이 어떻게 했습니까? 그거, 어, 그 육신을 따라갈 때마다 우리 마음에서 우울하고 정제감이 들고 슬프고 고통스럽고 낙심하고 절망하는 걸 바울이 너무 잘 느낀 거죠 그러니까 분명히 하나님의 법을 따라가면 기쁜데 마음이 너무 유쾌한데 마음이 너무 명료한데 그냥 아이처럼 단순하게 하루하루를 죽게 맡기고 사는데 정말 천국 같은 삶을 사는데 그 반대로 살면 얼마나 자기가 곤고해지는지를 너무 잘 알았어요 그래서 오라 나는 곤고한 사람이다 누가 이 사망의 몸에서 나를 건져줄 수 있을까 통탄하는 그런 모습을 보게 됩니다 그러니까 여러분 어떻게 우리가 이두 마음에서 헤어나올 수 있을까? 어떻게 우리가 이길 수 있을까? 어떻게 하나님의 마음이 악한 마음을 이길 수 있을까? 가장 먼저 중요한 게 하나님 앞에서 무릎 꿇고 하나님께 구하는 거예요 하나님 내가 너무 힘이 듭니다 하나님 내가 너무 마음속에서 두 마음이 싸우고 있습니다 하나님 내가 너무나 힘들고 곤고합니다 내가 정말 하나님 법대로 살았으면 좋겠습니다 이 씨름을 하나님 앞에 엎드려서 하면서 슬퍼하잖아요 그러니까 첫걸음은 그거예요 하나님의 법이 내 안에서 계속해서 풀어지고 내가 계속 성령 충만한 삶을 살수 있는 것은 성령 충만한 한 중간에도 계속 두 마음이 일어나니까 그렇게 살수 있는 것은 하나님 앞에서 엎드려서 나는 권고합니다 난 너무 슬픕니다 그렇게 고백하는 게 되게 중요합니다 이두 마음 때문에 아주 힘이 듭니다 오늘 아침에 일부 예배 드리는데 그 찬양 인도하는 우리 자매님이 찬양 끝나고 기도하는데 되게 은혜스러웠거든요 내 마음에 사랑하고 싶은데 미움이 있습니다 다짜고짜 그냥 그렇게 고백을 만인이 듣고 있는데 고해성사하는 것처럼 해가지고 보통 우리는 처음에 그렇게 기도하는 전능하시고 은혜가 한이 없으시며 그런데 하자마자 하나님 내 마음에 미움이 있는데 사랑하고 싶습니다 그런데 그 기도를 들으면서 너무 어린아이처럼 순수하고 되게 은혜 받았어요 그런 고백이 진실한, 진실한 고백이 하나님 앞에서 깨끗해지고자 하는 그 고백이 우리를 얼마나 성령의 사람으로 다시 되돌리는지 이게 바로 하나님 앞에서 슬퍼하는 자들의 복입니다 팔복의 두 번째가 뭐죠? 애통하는 자는 복이 있나니? 저희가 위로를 받을 것입니다 그첫 번째 복다 받았는데 첫 번째 복이 뭡니까? 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것입니다 천국이 저희 것이 됐으면 그만 아니에요? 천국이 자기 것이 됐으면 다죠 그런데 또 애통하라고 하잖아요 천국이 너희 안에 들어와도 너희는 계속 애통해야 한다 왜냐하면 너희가 두 마음으로 싸우기 때문에 그렇다 애통하고 울어라 하나님 앞에서 하나님의 더 말씀대로 살고 싶은 갈망 때문에 그렇게 살고 싶은데 안 되는 것 때문에 애통하고 울어라 그러면 너희가 위로를 받는다 그럼 천국도 내게 됐고 위로도 받았고 그럼 끝나는 거 아닙니까? 내가 다 위로받았으니까 근데 그 다음에 또 나오죠 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니? 저희가 배부를 것이며 또 의에 줄이고 목마른 사람 되라 너만 위로받고 너만 축복받고 끝나지 말고 의에 줄이고 목마른 사람이 되라 의가 무엇입니까? Righteousness가 무엇입니까? 하나님이잖아요 예수님이잖아요 그 예수님의 의, 
예수님을 만나면 사람들이 행복해지고 천국이 되니까 그 의에 네가 목말로 해야 된다 어떻게 하면 다른 사람들에게 천국이 임할까? 그 의를 너는 계속 목말라야 된대 너 자신도 마찬가지고 다른 사람도 그 의를 만나도록 Your righteousness is towering like mountain Your justice is like the depths of the sea The people and animals are in your care 그렇죠 10편 36편 6절 찾아보지 말고 그냥 들으면 돼요 편안하게 정확하니까 <웃음> 여러분 주님의 주님의 의가 주님의 그 저스티스가 산과 같다고 그래요 깊은 바다 같다고 그래요 우리는 보통 의 그러면 우리는 보통 아, 공의 저스티스 그러면 되게 좀 긴장하죠 좀 날카로운 단어잖아요 사랑 자비 이런 단어보다 그런데 여러분 산, 산이 어떤 존재입니까? 바다 깊은 바다가 어떤 존재입니까? 여러분이 산을 만나고 바다를 만나면 쉴수 있잖아요 마음이 풀어지잖아요 마음이 회복되잖아요 충전되잖아요 너무 행복해지지 않아요? 여러분 힘들 때 산을 찾고 힘들 때 바다를 찾잖아요 하나님의 의가 그런 것입니다 하나님의 저스티스가 그런 것입니다 저스티스와 의는 비판하고 정죄하고 죽이고 가두고 파괴시키는 게 아니라 하나님의 저스티스는 십자가의 절정을 이루는데 그 십자가 예수의 저스티스와 그분의 그 라이처스네스 의는 우리의 영혼을 풀어주고 살리고 편안하게 해주고 생명을 주고 소망을 주는 푸근한 엄마 품 같은 그런 의고 그런 공이죠 그런 의가 그런 공의가 아니면 진짜 공의와 진짜 의가 아니에요 그러한 의에 줄이고 목마른 마음을 네가 가질 때 너는 만족할 것이다 배부를 것이다 그 의가 예수 안에 있고 하나님 안에 있는데 아, 그분을 목말러 하는 사람이 되라고 얘기하죠 지금 바울이 목말러 하고 있잖아요 나는 공고합니다 의에 줄이고 목말러 하고 있잖아요 그렇게 주님을 위해서 한 사람인데 그런데 아, 그분이 아, 그 이사야 선지자가 이런 말을 했습니다 한번 읽어볼까요? 자, 시작 입술의 열매를 창조하는 자 여호와가 말하노라 먼데 있는 자에게든지 가까운데 있는 자에게든지 평강이 있을지어다 평강이 있을지어다 내가 그를 고치리라 여러분 이 말이 이사야서 57장 19절에 나오는데 얼마나 아름다운 말인가 정말 이 말을 묵상하다 큰 은혜가 됐어요 입술의 열매를 창조하는 자 근데 영어 성경에는 구체적으로 나와 있어요 그 입술의 열매라고 그랬는데 누구 입술의 열매인가 아, 영어 성경에 보면 NIV의 Creating praise on their lips of the mourners in Israel 그랬어요 이스라엘 안에서 슬퍼하면서 하나님을 찬양하는 프레이즈하는 그 사람의 그 프레이즈를 지금 슬픈데 슬픈 The praise of the mourners 그랬으니까 슬퍼하고 통곡하는 자들의 입술의 찬양을 내가 크리에이팅 하겠다 내가 창조해내겠다 그들이 고백하는 그 슬픔 중에 하는 고백을 내가 창조해내겠다 여러분 슬플 때 기도 안 되잖아요 찬양도 안 되고 슬플 때 아무것도 하기 싫어지잖아요 기뻐야지 좀 찬양도 나오고 신나서 기도도 나오고 그런데 슬프면 다 포기하고 싶잖아요 
그런데 슬플 때 의도적으로라도 하나님께 나가라고 합니다 왜냐하면 슬픔이 다 나쁜 것은 아니죠 슬픔이 좋은 점은 사람을 진실하게 해줍니다 슬퍼하는 사람들을 보면 가증스러운 사람, 뭐 위선된 사람 없는 것 같아요 다 진실한 것 같아요 슬퍼하는 사람은 그러니까 그 슬퍼하는 중에 네가 억지로라도 주님께 나가다 보면 네입 안에서 프레이즈가 나올 것이다 그 프레이즈는 하나님이 주시는 것입니다 하나님이 주시고 그거를 내가 만들겠다 그러니까 인생의 깊은 밤을 지나는데 그 밤에 너에게 찬양을 주시는 분도 하나님이고 그 찬양을 찬양대로 만들어주는 그분도 크리에이러도 나다 그러니까 여러분과 제가 슬퍼하면서 주님 앞에 나가는 것을 주저하지 말아야 됩니다 슬퍼하면서 드리는 기도 슬퍼도 주님께 무릎 꿇으면 주님이 하늘의 언어들을 담아주시죠 그래서 처음에는 슬픔으로 입을 열고 시작을 했는데 나중에는 하나님이 나를 사로잡죠 내 혀를 사로잡고 내 영혼을 사로잡죠 그러고 나면 나중에 기도가 슬프니까 주님이 나를 또 사로잡으니까 진실하니까 기도가 깊이 솔직하게 됩니다 솔직하게 되다가 나중에는 하나님의 성령이 진실한 사람에게 계속 부어지기 때문에 진실하게 간구하는 그 기도 속에 나도 모르는 기도가 더 깊어지면서 그 기도가 방언이 되죠 방언은요 여러분이 추구한다고 그냥 막 나오고 그러지 않습니다 추구하면 잘못하면 여러분 만들어낸 방언하죠 하나님도 모르고 나도 모르고 내가 얘기하는데 하나님도 못 알아듣고 나도 모르고 나중에 천국 가면 그럴 거예요 너 그때 무슨 말 했니? 이럴 거예요 그런데 하나님이 나에게 신비한 언어들을 담아주시는데 그때가 언제냐면 기도가 깊이 들어갈 때입니다 하나님만 알고 나만 알고 그럼 이제 그 기도를 하면서도 그 기도가 무슨 뜻인지 알고 싶죠 그래서 통변을 구하라고 그랬죠 주님께 통변해라 주님 제가 지금 무슨 기도하고 있죠? 라고 얘기해주면 하나님이 가르쳐 주십니다 그때 그 기도들이 전부 다 하나님이 창조할 기도의 제목이라는 거죠 근데 그, 그런 방언들은 깊이 들어가면서 나도 모르게 터지는 방언들은 어마어마한 풀어짐을 가져옵니다 우리, 우리의 영을 풀어주면서 어마어마한 하나님의 풀어짐을 눌린 모든 것들을 풀면서 우리의 영혼들을 새롭게 하는 완전히 다 리처지 시키는 어마어마한 파워를 가지고 있습니다 그게 언제 이루어진다고요? 진실한 기도를 할때 하도 안 진실하니까 바울처럼 주님 나 권고합니다 이런 기도보다는 계속 영적인 척하고 지쳤는데 안 지쳤다고 하고 슬픈데 안 슬프다고 하고 이분 하나님 앞에서까지 그렇게 자꾸 그러니까 하나님께서 슬픔을 보내시죠 가끔 너좀 슬퍼해야겠다 너 진짜 한번 좀 슬퍼해야겠다 그래서 진실한 기도로 우리를 몰고 가십니다 그리고 껍질을 벗기십니다 그러면 하나님이 정말 싫어하는 악이 무엇인 줄 아십니까? 죄짓고 나쁜 짓하고 그거보다 하나님이 더 싫어하는 죄가 있어요 그게 뭐냐면 거짓이에요 거짓 속 다르고 겉다르고 거짓으로 안 그런 척 하면서 살아가려고 하는 거 그거 깨져나가야지 하나님의 블레싱이 여러분 영혼 속에 깊이 스며들기 시작합니다 솔직해야 돼요 
여러분 다른 사람들이 여러분과 저에게 당신은 항상 기쁘군요 항상 신이 나고 방글방글 하는군요 근데 우리는 알죠 누가 조금만 주목해 주지 않으면 외로워진다는 거. 바로 우리 마음이 상한다는 거그 상함은 어떤 일을 하고 났을 때더 심하게 우리에게 다가오는 나중에 결과들이죠 감정들이고 내가 어떤 일을 했는데 별로 주목해 주지 않을 때 마음이 상하죠 또 다른 사람들 섬기고 희생하는데 직장이나 사람들 관계에서 조그마한 불편한 말만 들어도 저와 여러분은 아주 예민해지고 불편해지는 그러한 존재들입니다 두 마음이 계속해서 싸웁니다 그런데 하나님은 주님 앞에서 이 바울처럼 솔직해지면 그리고 베드로처럼 예수님을 높이면 그 마음 속에 놀라운 하나님의 치유와 회복과 영혼에 풀어지는 그리고 하늘의 언어를 담아주는 그러한 놀라운 일들을 우리 안에서 하시기 시작합니다 그래서 여러분과 제가 외로워져야 돼요 여러분 베드로가 이렇게 하면 좀 외로, 외롭잖아요 자기가 다 했는데 예수님 높이니까 자기를 바라볼 시선이 다 다른 데로 가는 거 아닙니까? 주님이 우리에게 외로워지는 거 외로워지기를 원하세요 우리가 외로워지면 그때 우리의 영혼이 행복해지기 시작합니다 근데 너무 안 외로우려고 하니까 너무 시선을 다 나에게 집중시키니까 권고한 거죠 시기가 더 많아지고 질투가 많아지고 인간적인 생각이 많아지고 분노가 일어나고 왜 그렇습니까? 외로워지지 않아서 그래요 외로워지기를 거부하는 거죠 그럼 외로워야 돼요 외로우려면 나를 주목시키지 않고 예수님을 높입니다 성령의 사람은 베드로처럼 바울처럼 예수님을 높이죠 우리가 한게 아니다 예수님을 높이는 모습을 보게 됩니다 여러분 베드로가 베드로의 믿음 때문에 이 사람이 일어났잖아요 이 사람은 믿음이 전혀 없는 사람이었어요 그러니까 이게, 이건 무슨 말이냐면 다른 사람이 믿음이 없어도 여러분이 가진 믿음 때문에 다른 사람이 축복을 받을 수 있다는 거예요 기적도 일어나고 뭐 지붕을 뜯은 그 중국병자의 친구들처럼 그 사람들이 지붕을 뜯고 친구를 내렸는데 예수님께서 그들의 믿음을 받잖아요 중국병자의 믿음이 아니라 중국병자는 그냥 신뢰온 것 뿐이에요 그 친구들 믿음 때문에 살았잖아요 수르보닉의 여인이 딸이 귀신 들렸다고 그랬는데 예수님께서 자녀의 떡을 취해서 개들에게 주는 것이 마땅하지 않다 자녀들도 아, 개들도 부스러기를 먹고 삽니다 그러한 인내와 낮아짐 속에서 그 딸이 낳잖아요 귀신이 떠나가잖아요 그 엄마 때문에 살은 거잖아요 엄마의 믿음 때문에 하늘의 그 포도주 먹어도 안 취하고 기분 술보다 더 기분 좋게 하는 하늘의 포도주 우리 포도주로 받겠네 그 포도주의 맛을 사람들이 봤는데 하인들이 순종해서 그 믿음 때문에 그런 축복을 받았잖아요 그러니까 그 믿음 때문에 축복을 받은 사람들이 즐비한데 그렇게 축복을 받은 사람들이 많은데 베드로는 가만히 있으면 되는데 그거 우리에게 한게 아니라 예수님이 하셨습니다 그러는 거죠 성령의 사람은 그렇게 고백을 합니다 왜냐하면 베드로는 알고 있었어요 내가 당신들을 
풀어주고 당신들의 영혼을 회복시키는 사람이 아닙니다 그렇게 할 수도 없고 그러니까 나를 바라보지 말고 나를 믿지 말고 나를 주목하지 말고 예수님 바라보십시오 그래서 베드로가 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이함을 받으라 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이다 그래서 새롭게 되는 날은 원문에 보면 은 휴식의 날숨쉴수 있는 날 그런 날인데 소생시키다 회복시키다 그런 말입니다 그러니까 베드로는 자기가 사람들을 소생시키고 회복시킬 수 없다는 걸 알았기 때문에 예수님 바라보라고 그런 거예요 예수님 바라보면 은 회복된다 여러분이 내가 예수님 높이고 있나 안 높이고 있나 자꾸 나를 주목시키나 예수님 주목시키나 알려면 그걸 보면 돼요 내 영혼이 회복되나 내 영혼이 다시 아픈데 지쳤는데 다시 소생하나 자고 일어나면 또 치유되고 또살 소망이 생기고 너무 힘든 일이 있었는데 다시 또 부활하고 회복되고 나를 만나면 나같이 그렇게 힘든 사람들이 또 살아나고 그럼 여러분 예수님 높이는 사람들이에요 예수님 높이는데 계속해서 슬픔에 젖어 있고 회복도 안 되고 그리고 계속 상처받고 그러면요 한 가지예요 예수님 안 높이고 있는 거예요 예수님을 너희가 예수님을 믿으면 새롭게 되는 날이 올 것이다 회개해라 골방에 들어가서 통곡하고 울어라 예수님 안에 있다 내 안에 있는 게 아니라 예수님 안에 있다 베드로가 그 얘기 하잖아요 예수님을 주목하지 왜 우리를 주목하느냐 여러분 저와 여러분은 예수님 정말 믿고 있다면 계속 회복이 일어나고 계속 충전되고 계속 다시 살아나고 어떠한 아픔과 어떠한 시련과 고통 속에서 마음이 찢어지고 아픈 경험을 해도 계속해서 우리 마음이 금방금방 다시 살아나지 돼요 그게 다 예수님 안에 있기 때문에 그래요 그래서 예수님 높입니다 성령 충만한 분은 예수님 높이고 예수님 높이다 보면 다시 성령 충만해지고 그런 것을 우리가 보게 됩니다 이런 엄청난 믿음 예수님에게서 나온다고 그러죠 이 말씀 되게 중요합니다 3장 16절 아, 사도행전 3장 16절 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 자 시작 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라 The face comes through him who has given This complete healing to him 그렇게 얘기했어요 그러니까 그 페이스가 내게서 나간 게 아니라 내가 가지고 있는 페이스의 출처가 The faith comes through him 예수님에게서 왔다 그것이 이 사람을 고쳤다 여러분과 제가 믿음 가져야지 행복한데 좀 전에 얘기했잖아요 믿음 가져야지 회복되고 예수님 안에 있어야지 회복되는데 그 믿음이 어디서 오는가 믿음 때문에 고민할 때가 많죠 믿음이 더 좋았으면 좋겠다 아, 믿음이 전혀 없는 사람 믿음 가졌으면 좋겠다 그러, 그렇게 노력하고 열심히 하, 하지 말라는 거예요 믿음 가지려고 여러분이 만들어내려고 만들어지는 게 아니, 아니라고 아니 얘기합니다 그럼 어떻게 만들어집니까? 예수님 안에 있다고 그러잖아요 그 시간에 예수님 더 바라보라는 거예요 예수님 예수님 어떻게 바라보는 게 뭡니까? 예수님 구체적으로 바라보는 게 뭡니까? 예수님하고 연관된 것은 다라는 것입니다 말씀, 예배, 찬양, 예수님 사랑하는 사람들 가까이 하는 것 예수님을 위해 사는 것다 다라는 거예요 그러면 
어느새 믿음이 하나도 없어도 예수님하고 연관된 거다 하다 보면 The faith comes through him. 예수님으로부터 그 페이스가 나에게 오는 것을 느낍니다. 근데 예수님은 관심 없고 계속 믿음을 만들어내려고 하면 지치는 거죠. 어떻게 해야지 믿음을 만들어내죠? 한번 체면을 걸어볼까요? 아니면 그냥 무조건 한번 믿어볼까요? 맹신해볼까요? 절대 안 됩니다. 그냥 예수님 더 바라보면 돼요. 예수님 계속 바라보고 예수님하고 관련되어 있는 거 계속 사랑하면 돼요. 그러면 예수님께서 너희들을 고치겠다. 그렇게 말씀을 하고 있습니다. 그러니까 내가 지금 예수님 안에 있으면 왜 베드로가 예수님을 높이라고 그랬냐면 예수님을 높이라고 그랬냐면 예수님 주목시키냐면 그 예수님 안에 있는 사람들에게는 예수님이 사랑을 준다고 그러잖아요. 사랑. 베드로처럼 그냥 그 처음 보는 사람한테 무슨 정이 가겠어요. 여러분 처음 보는 사람 정이 갑니까? 아, 너무너무 사랑스럽다. 정안 가요. 제가 다른 교회나 어디 가서 말씀 전해달라고 하잖아요. 그럼 제일 두려운 게 뭔지 아십니까? 그 사람들 모르는데 어떻게 사랑하지? 이게 제일 두려워요. 사랑할 때 말씀이 나오는 거지 말씀이 떠올리는 거지 사랑하니까 뭔가 만들어내는 거 아닙니까? 여러분 사랑하니까 부모들이 음식을 만들듯이 사랑해서 다 나오는 거지 설교도 뭐, 뭐도 처음 보는 사람 생판 처음 보는 사람 가가지고 제가 어떻게 얘기할까 그게 제일 두려워요 제가 그런데 놀라운 것은 기도하고 예수님 바라보고 가잖아요 그럼 사랑스러워 보여요 그리고 말씀이 그 사랑에서 나오기 시작하죠 내 행동이 나오기 시작하죠 그러니까 처음 보고, 보고 이, 이 걷지 못하시는 분을 보고 자기 최면을 걸면서 불쌍하다 그쪽 관찰해보자 오늘 하루 종일 한번 같이 있어보자 이런 게 아니에요 그냥 즉시 보는데 극률이 생긴 거예요 예수님의 마음하고 일치된 거죠 그래서 예수님의 이름으로 일어나라고 하니까 벌떡 일어나죠 그게 예수님 주목해야 되는 이유입니다 우리의 사랑은 우리의 사랑은 절대 이런 사랑을 할수 없어요 처음 본 사람 잘 사랑 못하고 시간 많이 걸리고 그리고 반대로 사랑했다가 오래 같이 계속 있는 사람 사랑하기 어려워져요 늘 보는 사람 되게 어려워져요 그래서 성경이 말씀하지 않습니까? 온전한 사랑이 사랑 안에 두려움이 없나요? 온전한 사랑의 두려움을 내어줬는다 온전한 사랑이 뭘까? 묵상해 봤어요 온전한 사랑 그냥 사랑이 아니라 온전한 사랑 그러니까 원어를 보니까 온전한이라는 뜻이 성숙한, 장성한 이런 뜻이에요 성숙하고 장성한 사랑은 뭘까? 이것도 추상적이잖아요 성숙하고 장성한 사랑이 두려움을 내어줬는다 우리는 두려움을 내어줬기 위해서 다른 거 많이 하죠 뭐 약도 먹고 술도 먹고 세상 쾌락, 쾌락을 쫓아보기도 하고 쇼핑에 중독돼 보기도 하고 어떤 사람에 중독돼 보기도 하고 두려워서 그래요 두려움의 반대 평안을 좀 얻기 위해서 안정을 찾기 위해서 하는데 오히려 더 두려워지잖아요 성경이 분명하게 말하죠 두려움이 내어 쫓아지는 건 하나밖에 없다 사랑인데 온전한 사랑이다 온전한 사랑의 원어를 보니까 텔레이오스가 온전한 장성하냐는 뜻인데 어, 그 뿌리가 텔로스예요 온전한 사랑은 장성한 사랑이 그 뿌리가 어원이 텔로스 끝 결말의 사랑이에요 쉬워요 그냥 
온전한 사랑은 뭐냐? 끝까지 하는 사랑이에요. 사랑은 할수 있는데 끝까지 하는 건 되게 어려워요. 한 달, 1년, 몇 개월 할수 있는데 10년, 15년, 20년 계속 같이 살면 사랑하기가 되게 어려워집니다. 무시하고 또 무례하기가 더 쉬워집니다. 판단하고 정죄하기가 더 쉬워집니다. 그런 우리 또 고백 하잖아요. 우리 아 나는 곤고한 사람이구나. 어떻게 끝까지 사랑하지? 그래서 성경이 말합니다. 그게 예수 안에 있다. 그래서 예수를 주목해라. 사랑도 믿음도 너의 영혼이 풀어지는 것도 깊이 영혼이 풀어지는 것도 예수 바라봐라. 예수하고 연관된 건다 해라. 빼놓지 말고 다 해라. 앞다퉈서 해라. 놓치지 마라. 주님이 우리에게 답을 일러줍니다. 왜 나를 주목하느냐? 예수를 주목해라. 오늘도 찬양하는데 제가 너무 기뻤어요. 왜 그러냐면 처음부터 끝까지 가사가 전부 예수였어요. 성령 충만한 사람이 뽑아야지 이런 가사를 뽑을 수 있어요. 여러분 이게 되게 상식적이고 그냥 보편적이고 아무나 할수 있는 일 같죠? 찬양 인도하는데 예수가 안 들어가고 전부 자기가 들어간 찬양 뽑을 수도 있어요 세상에서 방황할 때나 주님을 몰랐네 나 세상에서 방황하던 사람이야 나 이렇게 살던 사람이야 나잖아요 나 전부 가사가 나를 향해 있잖아요 그건 월십송이 아니에요 보십시오 전부 예수였잖아요 예수 그리스도 그분이 슬픔에서 나를 건졌네 예수 그리스도 전부 예수 그리스도가 가득 차 있잖아요 이걸 월십송이라고 그럽니다 여러분 예수 그리스도를 높이면 높일수록 저 여러분의 영혼은 풀어지기 시작합니다 사랑은 처음 보는 사람 오래된 사람 끝까지 사랑할 수 있는 힘이 주어지고 그리고 멋있어지죠 진실해지고 그리고 두려움이 없어져요. 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓으니까 끝까지 사랑하는 사랑을 하면 두려움이 없어져요. 그래서 세상의 그 두려움을 없애기 위해서 세상의 것들을 쫓지 않아도 돼요. 세상의 것들에 중독되지 않아도 돼요. 그냥 내면에 하늘로서 오는 그 하나님의 그 축복의 은혜와 감정들로 내 영혼이 가득 채워지는 것을 여러분 체험합니다 그게 다 누구 안에 있다고요? 예수 안에 예수 주목하면서 살아야 돼요 한순간도 24시간 한순간도 놓치면 안 돼요 그래서 제가 얘기했죠 암송하라고 말씀 암송하라고 딴 생각 들면 암송하는 거예요 딴 생각 조금 더 하기 싫어져요 그러면 계속 암송하다 보면 계속 예수님 말씀만 생각하라고 예수님만 생각하라고 24시간 암송하다 보면 어느새 잊어버렸어요 그 고민하던 생각 그리고 그 말씀이 불이 돼서 내 영혼의 기름처럼 꺼져가던 그 불을 다시 살아나는 할렐루야 그것이 예수의 이름입니다 너무 기뻐요 예수님의 높이는 그 찬양 성령 충만한 사람들은 사람들을 찬양하면서 전부 예수님 앞으로 데려갑니다 자기 앞으로 데려오는 게 아니라 예수님 앞으로 데려갑니다 그래서 사람들이 나중에 예수님 앞에 서 있어요 거기서 어마어마한 일들이 일어나죠 40년 동안 바뀌지 않는 사람이 
4분 만에 바뀌죠 그 임재 앞에서 그 이름 앞에서 그게 안진병이셨잖아요 40년 동안 할수 없는 일을 4분 만에 했어요 왜냐하면 베드로가 그 사람을 자기 앞에 데려온 게 아니라 돈 앞에 데려간 게 아니라 예수 앞에 데려갔어요 그러니까 예수님이 해주시는 거예요 그게 예배자예요 그게 설교자예요 그게 하나님의 사역자들이고 리더들이에요 여러분 복음 전도자 브레넌 매닝 제가 참 좋아하는 분인데 돌아가셨어요 이분 그냥 돌아가신 분 얘기하는 게 좋은 것 같아요 그냥 얘기 다 해놨는데 나중에 이상하게 됐더라 이러면 나중에 정말 좀 민망해져요 그래서 돌아가신 분 얘기하는 게 좋은 것 같아요 이미 싸움을 마치고 편안한 안식 가운데 들어가셨어요 얘기 실컷 해놨는데 뭐 넘어졌더라 막 이러잖아요 전기는 죽어서 쓰는 게 좋은 것 같아요 이분이 1986년 펜실베니아 농장을 방문했는데 84세 된 아내와 사별한 조너스 주크라는 분이 4명의 지체 장애자들, 지적 장애자들하고 살고 있었어요 전 자녀들인데 하나는 57세 바바라, 53세 레츄어, 47세 엘람, 45세 샘이 있는데 심각한 지적 장애를 앓고 있었어요 근데 브레넌이 내리자마자 처음 보는데 엘람 주크라고 하는 45세의 어른이 전속력으로 달려오는 거예요 60m 전방에서 그리고 뛰어올랐어요 이 브레넌 매닝에게 그리고 이마 얼굴 이렇게 뽀뽀를 하고 껴안고 난리가 난 거예요 처음 보는 사람인데 그래서 브레넌 매닝이 너무 당황해가지고 어찌할지 모르다가 주님의 은혜로 자기도 그렇게 했어요 그냥 순간적으로 그렇게 뽀뽀해주고 했어요 처음 보는데 그리고 옆에 앉아있는데 아이처럼 옆에 앉아서 밥을 먹는 거예요 45세 어른이 아이죠 지적 지적으로는 근데 이 브레넨맹이 밥을 먹다 이렇게 가슴을 쳤어요 모르고 이렇게 가슴을 쳤는데 앞 죽겠다고 우는 거예요 갑자기 조금 전까지 웃으면서 뽀뽀하고 하던 사람이 막 죽겠다고 우는 거예요 브레넨이 너무 당황했어요 근데 이게 좀 하다 보니까 다시 또 웃으면서 또 깨안아주고 또 뽀뽀하고 또 옆에서 재롱 부리고 계속 그러는 거예요 이 어른이 그때 이 어른을 보면서 아, 브레넨맹이 나의 작은 예수였다 그렇게 쓰고 있어요 그분의 책에 엘람 주크는 나의 작은 예수였다 이 평범한 이야기에서 줄수 있는 교훈이 두 가지인 것 같아요 하나는 두려움 없는 사랑 두려움이 없잖아요 45세가 된 사람인데도 이만하면 세파에 찌들만한데 두려움이 없잖아요 거절감 느끼고 먼저 다가갈 수 없는 나이가 됐는데 상대방의 반응을 먼저 살펴야 되는데 두려움이 없잖아요 두 번째는 자기를 괴롭힌 사람, 자기 가슴을 찌른 사람인데 금방 풀어지잖아요 언제 그랬냐는 듯이 이두 가지 때문에 힘들죠 우리는 두려움이 왜 있죠? 내 안에 온전한 사랑이 없어서 그래요 그래서 거절감이 있어요 거절감이 저 사람 어떻게 반응할까 이렇게 하면 두 번째는 마음속에 상처받은 거 평생 간직하죠 그리고 몇월 며칠 몇 시에 저렇게 저 사람이 나한테 했지 죽어도 안 잊어버릴 거야 그런 마음으로 살죠 이두 가지 마음 그래서 두려운 거예요 그래서 우리는 할수 없으니까 예수님께 나가면 아 사랑하고 싶다 노력하자 이게 안될 때가 있잖아요 그때 그냥 
그만하고 사랑하려고 하지 말고 그냥 가만 중지하고 예수님께 나가세요 골방에 나가서 무릎을 꿇고 주님 나는 권고합니다 나는 사랑과 미움 속에 있습니다 주님 나는 성김 받고 싶은 마음과 낮아지고 싶은 마음 그둘 사이에 있습니다 주님 도와주십시오 그때 주님이 예수 바라보는 그 순간에 우리의 영혼의 두려움 없는 사랑으로 다시 소생시켜 주십니다 그것이 우리의 최고의 축복입니다 제가 신방 가면 가끔 아이들이요 문을 열고 초인종 누르고 들어가면 초등학교 아이들이 저 끝에서 떼어봅니다 떼우잖아요 그럼 제가 겁날 때가 있어요 무릎 꿇고 앉았긴 했는데 균형 잡고 앉았긴 했는데 저속력으로 달려면 뒤로 벌렁 내가 넘어지겠다 안으면은 근데 한 번도 제가 아이들 내동댕이 친 적이 없거든요 따뜻하게 품어주고 뽀뽀해주고 뒤로 넘어질 때도 막 가끔 있었어요 그런데 한 번도 제가 피하거나 제가 피하면 큰일 나겠죠 피하거나 그런 적한 번도 없었어요 이렇게 달려오는 게 두려움 없는 사랑입니다 하나님께 사람에게 달려와보지도 않고 우리 영혼이 질의 겁을 먹고 거절감을 느낄 때도 너무 많죠 그게 다 어디서 나옵니까? The faith comes through him who has given this complete healing to him 예수님에게서 나옵니다 우리가 아니에요 우리가 만들어낼 수 있는 게 아니에요 여러분, 여러분과 저에게 주님이 오늘 주시는 메시지는 한 가지입니다 모든 찬사를 예수님께 돌리고 너는 외로워져라 그러면 너는 행복해질 것이다 아까 말한, 아까 찬양한 그 찬양처럼 네가 죽고자 하면 네가 살 것이다 네가 외로워지고자 할때 네가 정말 내면이 채워지는 것을 경험할 것이다 사람에게 특별히 주목받는 직업을 갖는 사람들은 이 말이 무슨 말인가 더알 거예요 주목받으면서도 두려워하니까요 언제 이 주목이 끝날까? 언제 이 주목이 거절로 바뀔까? 그러니까 주목받는 사람들이 다 행복한 사람들이 아니에요 되게 외로운 사람들이 너무 많아요 그걸 견디지 못하니까 그 불안과 초조와 갈등 속에서 세상으로 도피하는 거죠 그런 모든 주목을 받아도 예수 그리스도 내 시선이 고정되어 있으면 받아낼 수 있는 힘이 우리에게 있는 거죠 그걸 받으면서도 초연해지는 거죠 받고 나서도 죽지 않고 사는 거죠 그게 예수 이름을 주목하는 사람들에게 주시는 하나님의 축복입니다 여러분이 정말 주님을 주목하는 예배자인가 많은 사람들을 주님께로 주목시키는 사람들인가 한번 깊이 묵상해 보고 여러분이 두려움 없는 사랑을 하고 있는가 끝까지 가는 사랑이에요 중간에 멈추는 사랑이 아니라 끝까지 가는 사랑이에요 끝까지 가려면 아픔도 많이 겪어야 되는데 까마득해요 그런데 기쁨의 소식이 있어요 네가 아니라 내가 주는 거다 그것은 나에게로부터 나온다 주 예수에게로 나온 이 믿음이, 이 사랑이 이 극률이 이 평생 걷지 못하던 사람을 고쳤느니라 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 함께 기도할 때 하나님 
내가 주님을 사랑합니다 그리고 내가 주님을 높이고 주님만 주목하기 원합니다 내가 주님만 내 인생에서 가장 주님께만 안정감을 두길 바랍니다 예수가 나의 전부입니다 오직 예수 오직 예수 그분만이 그분만이 나의 모든 것이십니다 예수 예수면 충분하고 예수면 답니다 계속 예수만 바라보세요 여러분 안에 내 주는 평안은 세상이 주는 것 같지 않다 우리 주님이 주실 것입니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들 한 사람 한 사람 주님께 주목하게 해주시고 